0: 欢迎大家收听一集《你在干嘛》？我是节目主持人 Han。我们今天邀请到节目的来宾是黄志豪律师。黄志豪律师专场是国际法、重大刑事以及智慧财产权，并担任过许多重大刑事案件的辩护律师。不知道大家有没有看过几年前有一部很红的台剧是？是我们与恶的距离。这部戏主要是围绕着一起随机杀人事件，讲述着加害者、被害者和辩护律师等人面对随机杀人案件的不同心境。剧中有一位加害者的辩护律师叫做王赦，他的原型就是我们今天邀请到的来宾黄志豪律师。欢迎您来到我们节目，哎，谢谢 Han 的邀请，各位听众朋友大家好，我是黄志豪律师，很荣幸来到这个节目，谢谢谢谢。在我们开始前，我们先聊一下这个剧，那因为这剧本上刚,刚我们提到的是。由黄志豪律师当原型去发想的吗？那时候当时他们有跟你讨论过吗？或者是怎么样的过程吗？其实有
1: ，不过我想第一个我先讲哦、啊，应该说当时在取材的时候，说以我作为原型是有点太客气了哦。是，那我不敢略人之美。我认为编剧跟整个团队想要打造的，应该是所有比较认真的刑事辩护律师，在面对这类社会重大事件的时候，他心里的挣扎是什么。嗯、那所以我自己曾经接过类似这样的案但是在这个领域努力的也不止我一个人。是是是、哦。那其实回到主持人刚刚的问题啊、哦，当时其实我们的编剧是金钟奖的编剧吕时源时源姐，那后来我们变成好朋友啊，很熟，常常在聊天。那当时为了这个事情，确实他就是会需要不断的来找我讨论，对，然后问很多问题。然后另外一个呢，也变成好朋友了，就是康仁啊、哦，就是说。因为当时他是负责《我们也有距离》里面饰演王社这个角色，所以我记得那个时候其实非常多次的开庭，以及在事务所办公的状况，他都是有来 shadow， 他来跟、oh. 来跟庭来看我们开庭啊。那例如说，哎，我们曾经几次去新北开庭，那开完庭之后，他就说，他说，其实，在他踏入法庭之前，他从来不知道法庭是这个样子。所以，其实那时候确实有花一些时间在跟整个团队沟通。那当然，包括他们在拍摄法庭戏的时候，因为那是我的本行嘛，哈，所以我那个时候也跟他们的导演君扬来做了很多的沟通，跟现场去跟演员们互动，说，哎，真正的法庭互动是怎么样的？因为我们既然要做，而且也不做偶像剧嘛，哈，对，那我们就把它做的比较呃严谨，比较逼真一点，大概是这样子。
0: 嗯，谢谢你跟我分享。因为我们台湾大部分接触的法庭剧还是比较偏欧美或韩国剧度。哎、欸，是因为其实美一国的这种法庭剧，因为会根据当地的这个制度啊，会有很大的不一样。因为像美国剧，常常看到就是陪审团嘛，<是>因为台湾没有这样子的机制
1: 。呃，类似的情况，明年就要有。哦哦，对对对对,對，<笑>国民法官制度，是是是明年一月一号上路。
0: 那在这部戏里，最喜欢的部分是哪一部分
1: ？呃，其实在这部戏里面，我个人最喜欢的部分，反而是贾静文。啊，静文他们所演的有关于被害人的家属内心的挣扎，以及当他们面对整个司法制度的时候，这个无力的描写。嗯，因为他同时身兼了新闻媒体的一个，呃，创作者还是参与者啊，加上本身又是被害者的亲属。那这个部分里面同时涉及两种不同价值观的挤压，对，这是很不容易的事情。那相反的，大家都以为大概我最喜欢的是王社的部分。其实我想，康人的表演功力这就不用再讲了。但是我觉得我自己在看，是因为对我来说，因为太痛苦了，我不太想再去看这样的角色。因为很多时候我接案件的的生活或者心情其实就是那个样子，是。所以再去重温那段痛苦的情绪，其实我就觉得有点回避这样子。
0: 嗯，谢谢你跟我分享这部剧。我想回到头跟你先聊一下，就是最一开始，你小时候就对法律系很有兴趣，可你家人其实是反对您去读法律系的
1: 。大致上可以这样说，因为我在猜哦，有可能是我们台湾比较传统的长辈啊、哦，一直以来会认为法律啊，或者是军警，或者是医院这些地方都比较没有那么的吉利吗？可以这样讲吗？好，就好像好像感觉上。坏事都比较容易发生在这些场所。嗯、那这些人呢，是所谓的第一线的服务人员，他们所面对的生离死别跟承担的风险也比较高。那我在猜，长辈大概是基于保护吧，我家的长辈大概也是，所以他觉得说你不要走那一行啊。当个老师啊，当个商人啊，都很好。嗯，所以确实没错。那为什么对于您个人会对于法律开始着迷呢？我觉得其实应该这样讲啊，就是说每个人在生命里面有时候都会遭遇到一些契机，这些契机有可能提醒你。你到底是什么样的人，以及你想要做什么？那有些时候我们会遵从着命运的水流说，说啊，既然上天要我当一个会社员，就是公司里面的职员，我就在公司里面过一辈子就好了。可是有些时候，你会想要听听自己的心里的声音，就是说，哎，我觉得我自己适合当律师，或者是绘画画家，或者是创作 podcast、啊、那我是不是真的适合呢？我想要试试看再说。那我在猜，我大概真正对于法律产生兴趣是国小四年级，太小了。当时对法律完全不懂哎、欸。其实我不觉得我的才智跟一般人有什么区别，我就是个普通人。可是我可能意志力比较坚强一点。那小学四年级的时候，在我们当年有一个非常红的欧美的一个法律剧，叫做《L A Law》《洛城法网》啊<是>。这个现在再也没有人知道这是什么东西啊。可是当年这个剧我很喜欢。这个剧最大的特色是。他并不美化法律行业，嗯，相反的，他把法律职业里面的各种人性的冲撞、心酸、危机的处理表现得一览无遗。所以我那时候看的时候，我其实非常着迷那样的世界，因为我对人性一向很有兴趣。后来进了国中，然后后来念了文藻之后，我一直以来就没有忘情于这一块。然后大概后来就开始自学，后来准备考试等等，所以误打误撞就走上这条路。
0: 不过，在这条路上也过得没有那么顺遂嘛，因为像之前刚刚你提到说，尤其是凝结的案件啊，或者在这部剧也看到王蛇被各式各样的人进行谩骂或等等的侮辱啊。呃，其实我在想，那个
1: 时候应该是剧组或者是编剧来取材的时候聊到了过去的一些状况，那可能就引发他们觉得说，哎，要把这个角色的一些遭遇写出来。那坦白讲，我。常,常讲，有时候我们我们台湾是一个蛮有人情味的社会，所以对于一些表面上看起来像是作恶、为恶、为非作歹的行为，我们很容易出现义愤，会很生气，对不对？对但我常讲，这个生气不是一个不好的表现，它是一种情绪。如果持之以恒的话，它可以是一个改变的力量。但有时候那些情绪呢，会转化，除了发泄在。犯罪者身上或者嫌疑犯身上之外，有时候我们说恨乌及乌哦，你也会发泄在帮他辩护的人身上。那我觉得比较可惜的是说，说除了情绪的发泄之外，这方面感觉上比较像是，嗯，我们台湾目前的基础法治教育还缺了那么一块，就是说。审检辩三方哦、呃，有每一个国民在遭遇面对法律的时候，特别是刑事的时候，他有一个法定的一个辩护被保护的权利。那这是宪法保障我们的。之所以有这一块，我可以理解他可能令人很不愉快，就是为什么坏人可以有律师帮他辩护这件事情，大家想的很不愉快。可是你知道吗？在我们法律的世界里面，也有很多的冤案。我就是说，可能证据不足，但是被判有罪的案子，对。例如，最近在美国有一个很知名的例子是 Johnny Depp 对的诽谤诉讼刚刚落幕是。是那透过诉讼里面两兆的争执，其实我我我要讲一个概念哦，最后虽然强尼大夫获胜，对不对？可是真相究竟如何，我们都不在现场，我们都没办法看到。所以很多时候，但是透过诉讼两兆的攻防。以及法官中立的审理，我们可以最大程度的尽量收集证据，嗯，然后把证据摊在大家的眼前，让人民自己来判断到底有没有。我觉得有没有，还是说我觉得好像还有重重的疑点。<是>那这个是审判或者是诉讼制度最大的功能。所以回到我们刚刚提的主义，就是说，呃，很多时候我们在台湾啊、哦，呃，大家对于这个一些坏事很容易有情绪出来，这个我可以理解。可是我很想跟大家讲，就是说，当那个情绪过去之后，或许我们可以冷静下来看看这个案子带给我们什么样的教训，以后有没有可能预防，以及这个案子里面国家所举出的证据是不是真的到了我可以确信他有罪的地步？因为每一个人有一天都有机会变成刑事被告
0: 。在聊到这一题的时候，我对一个地方特别着迷，就是因为我从小被教育。在法律之前，人人平等。我是相信这件事情，因为在还没有被判决之前，我觉得就是还没有被判刑嘛，所以还没有笃定这件事情。只是我就很好奇，在一篇文章我看到说，您其实对于自己的可能同袍一些其他律师啊，或检察官啊，或对法官，其实也对您在做的工作是有不了解的地方
1: <笑>我。我我认为啦，其实以心理学的角度来讲啊，人在一个视角。特定的一个角度看久了，都会出现一种所谓的舒适圈，一个 comfort zone。那这个舒适圈的意思，大概就是说我习惯从这个角度看事情啊。例如说，从检察官的角度看事情了，因为他遭遇太多，看过太多坏蛋，所以他会觉得。每一个人到我这边的大概都是坏蛋，嗯、所以我用猜的也有八九成的几率猜对
0: 啊、哦就。就是你拿那个你拿 hammer， 所以看到所有的人都是 nails， e、exactly,
1: 就是这个概念。这个概念在我们心理学里面就叫做肯正偏误，因为我已经把你看成坏蛋了，所以你进来你要跟我说你不是坏蛋，我很难相信的。那所以可能有很多的同行他们也会觉得，因为他们不做我做的这些事情。那可能他们没兴趣，这没有道德价值判断，就是单纯可能他们没兴趣或者他们不喜欢。那所以他们会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么我既然可以不用做这个事情，为什么就有律师要做？他是不是什么特殊的目的？坦白讲，我完全没有什么特殊的目的，因为被骂的几率是非常高的啊。那也收过满怀恶意的信件，那在新闻媒体上受到攻击的次数更是不胜枚举。甚至有时候，公举是会累积家人的对。对、哦，坦白说，在这个过程里面，我只是一直觉得说，哦，这个也没有什么特别的，它就是律师法第一条要求所有律师都应该负起的责任。所以，我常讲一句话：这些案子不是我去找来的，但是这些案子找上门来的时候，如果我还有余力的话，我应该是不可以拒绝
0: 。哎，那如果你现在能回到就是很小时候，自己就小四在看这个。落成法网的自己啊，你会自己经历了那么多，你会想告诉他什么
1: ？我或许会想告诉小学四年级时候的自己，日后要为了准备受这些伤，更加努力的锻炼自己。那我当然不会坚持说一定要，就好像我在跟我孩子沟通一样，我从来不会认为他们必须要坚持某一个方向，但有时候不坚持就很可能错过这个途中会出现一些美丽的风景。那。所以我如果这个机会跟我自己讲的话，我大概会跟他讲一下之后的惨状是什么。是<笑>但是我也会跟他讲说，哎，可是，嗯，你有机会第一线看到很多很多可能别人一辈子看不到、终其一生看不到的东西。你有机会在第一线去亲眼目睹人性的冲击，以及各种黑暗背后的光明跟光明背后的黑暗。是对。
0: 那您可以跟我分享看看，您印象最深刻的一幕是什么嗎？就是对你自己执业生活中影响最大的一刻
1: 。其实现在讲起来哦，很难找出一个单纯影响最大的一刻哦。曾经有一些例子是，有两个完全相反的例子。例如说，我曾经有过一个当事人被判决死刑之后，他被很快的执行了死刑。那是我第一个。也是唯一一个被执行死刑的当事人，在一般人的眼中，他是一个作恶多端、可能毫无人性、可能在这个社会或世界上根本就不应该讨论他的生存权利的一个坏蛋。但是在我的眼里，我认为，特别是一个心理学家的角度来看，我认为每一个行为的背后必然有他的动机。那所以我很难单纯把一个人做了坏事跟他就是坏人这两件事情画上等号。所以我记得在那个过程里面，我一直在探问很多的问题，也包括跟他本人。我因为我是我在当辩护律师的时候，我是很尖锐的，我会不断的去问我的当事人非常多的问题。那我也希望透过这个沟通的历程，去帮他更好的去揭露他到底在想什么。你为什么要这样伤害别人？你为什么要伤害这么多人？这样做对你有什么意义？不要说好处，有什么意义？因为他没有好处。那难道没有别的动机或办法可以满足你本来想要做的这些事情，非这样不可吗？这是一直我不断在问的。那我也帮助他自己，透过这个提问跟交谈的方式，或许有机会更深入的厘清一些他对自己的疑问吧。嗯，在这个阶段，我在美国念心理系的时候所受到的智商跟会谈之训练，其实发挥了很大的功用。所以我们确实谈了非常非常多。但就在这个案子后来被判了死刑之后啊，非常非常快，大概我记得是八天吧。那当天他就被枪决啊。我记忆最深的是说，当他被枪决的那一天，知道消息的时候，那在。我的心里面那个感受，我其实没有办法去描述。就是说，理论上我不应该为了一个被称为坏人的生命，他的逝去而感到悲伤。但那一天，其实我的心情非常的恶劣，在知道这件事情之后，因为我几乎没有办法控制我自己。那是我手上失去的第一条生命，这件事情应该会跟着我一辈子。那件事情其实某程度也永远改变了我对于犯罪、对于好人坏人、对于司法制度、对于死刑制度、对于种种价值的看法。那有那样的事情在，可是也有过。当我想办法帮当事人拿到无罪的时候，看着他们全家抱在一起，然后喜极而泣的情况，所以我才讲说，其实做这一行很多时候。一般人可能会期待说：“哎，你是律师、法官、检察官，你应该能够明辨是非，你应该能够主持正义，你应该能够看清真相啊！”可是事实上并非如此，我们只是普通人，是我们的角度跟各位听众、跟社会上所有的朋友没有差别。唯一的差别在于，我们有很多的专业知识当做工具跟武器，但我们也会迷惘，我们也会不了解。很多时候，当你跟一个大家眼中的坏人接触久了之后，你会开始问自己：他真的有大家讲的这么坏吗？很多时候，当你一个跟你跟一个大家眼口中所谓的好人接触久了之后，你也会开始问自己：这个人真的有大家描述的那么好吗？是不是什么地方大家没有看到？嗯，这些是距离跟视角带来的力量。那对我来说。像这样的事件，其实到最后带给我的一个，你说他对我的影响也好，你说他对我造成的冲击也好，我觉得就是让我很难再去确认这个世界上有没有纯粹的、完全没有混淆的善或者恶这件事情
0: 。以我自己的经验，我现在也是随着我年纪越来越大之后，我也发现。不论就是单纯讲一件事情好了，你可能对自己现在的感受，你感觉到快乐或不快乐，这件事情都已经不是一个零跟一的绝对答案，就是它是一个很模糊的感觉。有时候你今天的快乐的程度跟明天的快乐程度是不一样的，所以更何况是刚刚提到善与恶，绝对是不是零跟一之间，应该是一个灰阶的存在。我们第二天会再回过头来来聊更多关于可能死刑的议题啊，还有对您的改变。可我想先再回来再提一下，因为有受到那么多周遭朋友啊，或者是可能路上的酸民啊，那你自己怎么去调试这样的心情？因为对我来说，可能会觉得哦，你侵犯到我家人就是我的底线，那我这件事情不干了。那你一定要抱着很大的决心继续坚持下去啊。那你自己是怎么去调试或跟家人做讨论？家人方面，其实当然有赖
1: 于他们的理解跟支持啦，这个是得利于他们的地方啊。那我的部分，我只能尽量去跟他们分享跟揭露我的想法。但是说到外界舆论对我的影响，其实我记得有一首歌、哦、叫做《Bulletproof》，嗯，防弹这件事情，嗯、我我认为没有人能够真正做到 Bulletproof。那即便在职业这么多年之后，我还是认为，嗯。不管有讲道理的、不讲道理的、谩骂型或者认真支持的那些批评，多少都会对我们的存在造成一定程度的影响。只是说，随着岁月的经过，我们学会了慢慢慢慢去做权重的调整。有一些我们看得重一点，有一些笑一笑就让它过去了。可是一定会造成影响的，只是那影响能不能恢复而已。所以对我来讲，其实很多时候我在调试的过程，大概就只能这样跟自己讲，就是说，大家不能理解，或许是时间还没到，嗯、或许是我们的法治教育程度还不够普及，或许是我做的还不够多。那其实人力有时而穷啦，有些时候我也只能做到一定的程度，对不对？例如说我尽全力辩护之后。判有罪，判死刑，这些都不是我能够控制的。那所以，我大概就只能告诉自己说：“啊、好，我我认识到自己的不足，那我因为这样的不足感到谦卑，但其他的不是我能做的，我只能够 move on， 我就往下一步走去。嗯、大概只能这样，尽量的随着年龄渐长，我觉得我学会最大的一个 lesson， 大概就是说，事情过了就过
0: 了
1: ，嗯，哦，不要再去逗留在上面，因为对自己没有什么好处。”
0: 对，毕竟过去的事情你也像没办法再做任何的改变，就是<實>控制现在下一个瞬间而已。没错，没错。你看、欸、律师提到的第二个案例啊，就是可能帮助被告判无罪，然后他面一家抱在一起的故事啊，在台湾的这个诉讼的过程中，如果我今天有遇到一个情形是，你可以发现可能检方啊，或者是哪里有一些失误，可其实明明就是这个被告是确实犯了这罪，但你可以透过法律的不完整而让这个人无罪。那这时候你会怎么去选择？哦，这个问题常常出现在听众朋友的来信，或者是我对我就是我们我們,是我们一般
1: 想象到的那个法律小说里面的。对
0: 啊，看那个吴兆律师
1: 这样子演的。对，不过事实上来讲，在我职业的过程里面，并没有机会享受那种小说一般的情节或待遇。啊、最主要的问题在于说，我们律师或者检察官所掌握的资讯，都只是一个球的一面片段的。啊，我必须这样讲，是片段的。为什么？因为在犯罪现场的时候，我我们都并不在。第二个问题是，后续在证据收集跟整理的过程里面，第一线的收集者跟整理者往往会因为他们的目的而有意或无心的处理掉一些证据。所以，当证据来到我们律师的眼前或检察官的眼前的时候，其实已经从原本的。很多的证据被简化成像是一本卷宗一样的东西。那比较认真的律师呢，可能就好，我从这一本卷宗，我再回头去访谈证人，挖掘、勘查、现场、现场重建，一个一个去访查，一个一个查疑点。那如果比较没那么多时间的律师呢，或者检察官呢，可能就哦，卷宗写什么我就说什么。那所以对我们来说，其实往往只有证据。对于这个案件的证明有罪充不充分的问题而已，我几乎不要说几乎了，我没有机会遇到说像小说写的，在一个案子里面，我遇到一个邪恶的被告，然后明明呢，他就是犯了这件罪，然后我有法律的漏洞可以救他，所以我就努力的救他，让有罪之人得以脱身。<是>坦白讲，这个经验我到现
0: 在没有过。嗯，了解了解，对、啊，因为平常可能看太多美剧，他们可能就是呈现这种。像这种样貌，所以可能会对于法律的程序上有一点不同的想象。可是汉，你知道吗？我确实有过完全相反的经验
1: 。我有另外一个当事人，在二十年前，他因为涉入一件非常非常严重的案子一个双尸命案，他被判了死刑。当年的他只是一个十六岁的少年，在被判了死刑之后，后来很快的被拘禁啊，然后判决。然后在这过程里面呢，其实没有人相信他。但是令人觉得可怕的，当我接触到那个案子的时候，真心让我觉得非常受到撼动的事实是证据之薄弱。也就是那个案子里，唯一被法官认定为他有参与强制性交跟杀害两个人事件的证据，只有一件事情，就是那个另外一个被告说他有做。没有任何的物理证据，是你现在看到了什么 C S I 啦，什么 D N A 啦，指纹啦，刀痕啦，什么长通通没有啊、哦，通通没有。那我们在英文里面有一个表达方式叫做 guilty by association， 株连入罪了，就是你跟我是坏蛋嘛，哈<对>，那和你跟我混在一起，所以你也是坏蛋嘛，是这就 guilty by association 嘛。二十年前的那个案子，其实它的结构就是这样。你很难想象哈、哦，在台湾，然后大家以为说，哎、欸，我们台湾解严之后，应该是民主开放啊，非常进步的法治啊。你很难想象，在二十年前，其实还有那样的情况，就是说，当你的共同被告说你有做，没有其他证据之后，你就被判死刑，然后就关了二十年。后来在再审里面，我们透过各式各样的方法，包括对当时检方的证据。法院判决赖以定罪的证据、共同被告的公诉等等，用了种种司法心理学跟科学的方法去攻击、去检验，终于成功了，把这些证据打掉，让他能够在二十年之后获得释放。当然，被释放的时候，大家都觉得哦，欢欣鼓舞，对不对？对。可是，在阳光普照的那天午后，我心里想了一件事情，是说，关了二十年了、啊，这十年怎么办？<笑>对对啊，所以还我这二十年、哎。对，所以非常艰难，非常艰难。我就是回到我们刚刚讲的，我从来就不敢对我的当事人有罪或没罪做出什么像神一般的预测，就相信谁绝对有做，谁绝对没做。我能够 follow 的只有证据，为什么？因为我只是一个普通人
0: 。那我在深度问一个问题，因为这可能也是来自。先打一个预防针哈，因为我自己对法律的知识都可能从无照律师来的。<笑>那我是很好奇说，如果今天这位就是您的当事人，他跟你说就是我有做，可是身为律师的工作，我就是要想办法让他减轻罪行，或者是得到无罪，是这样子吗？不是这样子的
1: 。我们作为律师哦，有两大基本原则，拘束着我们所有的行为，在法庭上跟法庭外。第一个，这个律师法也有讲的哈，在台湾、美国、世界各国都一样。第一个最重要的原则是我们作为律师，必须要竭力、竭尽全力的为了当事人的最佳利益去辩护、守护他的最佳利益。那第二个是什么呢？我们作为法庭的成员之一，审检辩都是嘛，哈，对，我们有义务要维护司法的诚信以及正当法律程序的价值。这代表什么？这代表我不能对法庭说谎。也就是说。如果我手上的证据清楚地显示这个人就是犯了这件事情的时候，那对于我来讲，我的选择就很简单，我就跟他讲说，我的证据是这个样子哈。那所以呢，我建议你应该依照这个证据认罪，然后我们来讨论刑期的问题，来讨论从轻量刑的问题。那如果你坚持要主张你是无罪的话，那你必须要提出足以令我信服的。无罪证据，欸、或者去动摇我心里的想法
0: 。所以你的当事人他们有需要去让你改变你的想法。如果你他已经说说我就是我就是有罪，其实这件事我就是我干的啦。嗯、可是在证据就是不足，你就是想办法帮我把它变到无罪，就对了。不会
1: ，我不能这样做。我会跟他讲说，不好意思，你可能需要委任别人，因为我不能够做违背我信念跟法律委托的事情
0: 、哦。这可能就是在剧中大家没讲到的部分，因为我一直会觉得说。在影剧就會看到说哦，因为他们已经成为就是 client 什么 privilege 的一个关系之后，是有 privilege 对 privilege 之后就会就会想办法把它变到无罪为止。事实上不可
1: 能，也不应该。包括在 American Bar Association 美国法曹协会，他们也很明白的规定这个事情。如果你明知道你的当事人是有罪的话，基本上你不应该做无罪答辩
0: 。哦，那大
1: 家美剧还是要审慎的看，啊、因為因为它是戏剧了，对对对对对，是那这当然也就顺便带到大家可能常问一个问题，就是说，哎，所以从这个理论来看，理论上来讲，我们律师是不应该也不能够在法庭上说谎。嗯、反过来讲，我们提出的任何的法律上的答辩都要有证据的支持。所以，当我们在讨论说，哎，某个案子里可能涉及精神障碍的被告，我会讲他有病的时候，通常是因为我已经看到并且提出了他过去十几年的诊断记录。嗯，那我的证据是这样，我就会照这样讲话。是
0: ，那接着刚刚我们聊到这个议题，我觉得比较严肃一点，我们就接着再继续讨论一下。很长，我们在台湾会看到说什么透过精神病而脱罪这个事实啊。我们就是像刑法第十九条嘛，就是有特别说明到说，如果他没有行为能力，我们就是判无罪。嗯、那我真的对于一般的人的话，我自己是不了解，就我蛮好奇说，如果像我现在假设跟别人吵架，我很生气。我生气到气到发抖，那抖是我没办法控制的。嗯嗯、我言语讲出来的话，我也是不经我行为控制，他就是真的已经失去了理智。嗯、<哼>那当时这时候我做出的行为是我没办法控制的，难道我这样也是无罪吗
1: ？当然不是。像刑法，像台湾的刑法十九条这样的规定，叫做刑事责任能力的规定，在全世界每一个民主法治的国家都有。甚至中国、北韩也都有类似的规定。那在这样的规定里面，其实像以我们台湾的规定为基准来看的话，它主要会讨论几个特别的条件。第一个条件，行为人在犯罪行为当时那个时候，他有没有罹患精神障碍或心智缺陷？第二个条件，如果有的，没没有当然就没话讲好好、啊。当然，当然，当然。如果有的话，这个精神障碍或者心智的缺陷。会不会影响他的行为当时的 A 辨识能力或者 B 控制能力？这里讲的控制能力不是那种什么我、哦、气到无法控制自己，结果就拿那个锤头给他埋下去，不是的。这里指的控制能力是基于你对现实的认识所制止自己做违法行为的能力这件事情。所以以我们的观点来讲，哈。要成立十九条，其实非常难，非常难。通常来讲呢，你可能就是说，哎，除了有生病之外，离病多久？这个病的种类是什么？症状是什么？它对你平常造成什么样的影响？在当时造成什么样的影响？有没有诊断证明？诊断证明怎么说的？有没有后来的鉴定报告？鉴定报告告诉我们，你对于现实，包括两种现实：第一个是法秩序的现实，例如说，我认为我在这个环境里面犯罪，我需不需要被处罚？法秩序的现实是，以及第二个现实，你看到的真实世界跟一般人看到的加引号真实世界是不是一样？这两点会影响一个人的，我们在心理学或临床的精神病理学上叫认知功能，而认知功能会影响到一个人对事情的判断、下行为的诱因跟他的反应。是，所以我们从这个观点来看，说好，如果你的辨识能力出了问题的话。那很有可能，接下来你会做出没有办法控制的事情，是为什么？因为你原本的辨识能力出现了错误，所以在这种情况底下，就会出现说：好，如果已经出现这两个条件其中之一受到影响，那显然这个人的病就很严重了，对不对？这时候我们最后才做个判断，为什么呢？因为宪法上有一条原则叫平等原则，而平等原则有一个非常非常重要的基础是相同的事情。相同的处理，如果是不同的事情的话呢，要做不同的处理。换句话说，因为这个人生病而生病的内容严重的影响了他的犯罪，没有生病就不会导致犯罪的话，那我们就要考虑给这个人不一样的处理方式
0: 。所以才会有这一条的设计。是，可刚才听您在分享说，这些判别他当时有没有行为能力，或者他当时的认看到的世界跟我们是不是一样？这。会不会有很多主观意识的判断？所有的科
1: 学基本上只要涉及诠释的部分，都不太可能脱离某程度的主观判断。这个部分我们叫做推论
0: 。<Okay. S 2> 但是
1: 你的推论是不是基于证据？如果是基于证据，我们叫做 inference 推断；如果是未基于证据，我们叫 speculation 臆测。是所有科学的结论，就像你刚刚提到，有可能是鉴定。有可能是医生的诊断，有可能是法律行为能力的判断，它都必须是有证据的推断，而不是基于臆测。嗯，所以你刚刚提的没错、
0: 啊，了解了解。所
1: 有的结论本身，它必然是一种论证之后的推断，但是它不能背离证据。嗯，那回到精神病理学或者是临床心理学这件事情，其实坦白讲哈、哦，有精神疾病不可能骗得了人，几率非常非常小。因为呢，多半这个精神疾病，它可能在多年之前已经出现了中踪迹，嗯、对，已经都有了证据。那对我们来讲啊，什么样的疾病该查什么样的证据，一清二楚啊。医院的记录、诊疗的记录、进出疗养院的记录、初次发病的记录，当时出境、初次发病是不是符合一般我们在《精神疾病诊断统计手册》看到的基准？发病的前驱期,期有什么症状？后来逐步的恶化。第一次入急诊什么时候？第二次、第三次什么时候？每一次医生的诊断写的诊断内容是什么？嗯、这之间有没有明显的冲突？到最后他发病的时间点，他症状有没有显著的恶化？这个是骗不了人的。是对，所以 again， 他跟我们看到小说跟电影又不太一样
0: 。这个部分我觉得有一个很好的议题，在最这几年啦，像包含这个我们娱的剧这部戏，让我们更认识精神疾病，也了解到。视觉失调，其实他们看到世界跟我们完全不一样。像我们可以举一个例子来说，如果今天有个小孩童，他可能十二岁的时候，他犯下一个很大的罪行，所以我们就不会对他判下极刑嘛，因为他不了解自己正在做什么事情。嗯嗯其实我觉得是同样的概念，概念一样。对，那可是对于如果今天我是受害者家属。我要怎么去得到任何的平复？就像举个例子好，好像二零一二年的汤姆雄割喉案这件事情，是,是那个对方他也公开表示说，在犯案前他上网就查过，嗯、台湾杀一两个不会判死刑啊，我就坐坐牢就好了。嗯、<哼>最后也因为他有教化的可能性而改成无期徒刑。嗯、<哼>那这件事情我身为受害者，虽然他当时可能确实像刚才提的，可能有这个记录，也被推断出当时可能精神异常，没办法判断他做的事情是不是正确的，嗯、<哼>但。我身为被害者家属，我要怎么去得到任何的正义伸张或平反呢？我可以理解这个状况。那
1: 我要讲以下要讲几个概念，可能跟一般人的尝试比较有所违背，但它却是我们在法律界，在民主法治的国家跟科学的运作底下所奉行不悖的一个基本原则。那第一个大家最不容易接受的概念就是，本质上刑法。刑事诉讼并不是拿来为受害者进行复仇的工具。哎，它并不是。任何接受过法律基础教育的朋友，大概在大学一年级是，或者是刑法总论，一定会学到刑罚的目的是什么这件事情。那这其中荣获有各式各样的辩论方式。有所谓的这个呃特别预防啊、一般预防啊、然后硬报啊等等那种不同的辩论，但是近年来其实越来越清楚一件事情，就是说，从来啊、哦，刑法这样的法律工具这么强大的法律力量，要维护的就是我们这个整个社会的一个法秩序和谐。所以，这个人被处罚，是因为他破坏了法律的秩序和谐。否则，我们来讲一些没有明显被害者的犯罪好了，那就没有处罚的必要了吗？当然不是，对不对？欸、对，对不对？<是>例如说，假设我今天酒驾，但是没有撞到任何人，也没有出任何的事情，就是被拦下来。按照道理，我没有受害者啊，那凭什么罚我？这是原本以受害者作为刑
0: 法理论中心最没有办法解释的一件事情。但我想补充一下，对于我来说，刑法虽然不一定是。对于加害者任何补偿，或者说刚刚才提到的可能报酬这种感觉，但我会觉得它是一种警惕的作用。像我今天假设要做一件犯法的事情，我会知道哦，法律说不允许我去偷别人的钱，所以我就不去做这件事情，是一个警惕的作用。这个
1: 概念叫做一般预防或者普遍预防的概念，也就是说，我们用白话讲叫杀鸡警猴。对，因为有人偷了东西被处罚了。所以借此告诉其他人，哎、欸，各位不要做出这样的行为哦。对，这是法律规范。我们在这社会上为了和谐，我不能去做这些事情。是，这确实是刑法大家所公认的目的之一。但是问题是，这个目的本身它没有办法抚慰被害人以及他的家属，因为最大的难处是什么呢？刑法制度这件事情，它跟民法不一样。民法制度跟诉讼的设计是为了填补已经发生的损害，对不对？你把我的车撞凹了，害我要钣金一万块，所以我告你赔我那一万块的钣金费，这叫叫填补损害。可是刑法最难的问题在于，一旦损害发生，它几乎不可能填补。在身体上，在心理上，在名誉上，在个人的人格尊严上，它不可能被填补。例如说。王社在司法院或法院门口被人家泼了一身的粪便。对，你可以说他有受什么害吗？他回去把身上的粪洗一洗就好了，对不对？那洗衣费我赔你嘛、啊？事实上来讲，我们在法律上为了保障人格尊严，我们设有所谓的公然侮辱罪或者妨碍名誉罪。那你妨碍了他的名誉，你让一般人对他的评价贬低，那这是需要受到刑罚处罚的对对象，对不对？对。可是，即便你想想看，王赦就算对他泼粪的人提告之后，他所曾经被泼过粪这件事情就会消失吗？不会，从此以后在圈子里他就是哦，那个被泼粪的律师啊<不會 S 1> 對，是,是，对，所以我想看你知道我的意思了。但是刑法的尴尬之处，嗯、所以你在提到这件事情的时候，很好，确实啊，那就是一个所谓的一般预防，哎、欸，杀鸡警猴嘛，我们不要再这样做。可是。其实刑法这件事情原本就不是设计来平复被害者家属
0: 或者被害者本人的情绪是。是完蛋了，我等下想跟你讨论死刑跟无期徒刑，但我的论点就是，我只有死刑才可以平复家庭。但为了刑法不是这样设计，这样我这个论点就没有效了。对，不过我想
1: 我们今天应该时间上没有办法讨论那么多了。对对，当然当然，当然当然,<对>当然,当
0: 然是。那接着我们再稍微小聊一下这一段就好了，就是关于死刑跟无期徒，您是支持说废死这一块吗？其实这是一个很敏感
1: 的议题，但我我并不会怕去讨论这件事情啊。作为一个法律人跟作为一个科学家，我在看了各式各样的证据之后，我发现死刑这件事情，除了讲白话，除了让有些人爽之外，它没有功能。好，所以现在的论证就会来到这里。如果我们承认让某些人爽是法律制度的重要功能之一的话，那死刑可以维持。我其实没有意见，因为我不是政策实行者，我也不是立法者，我只是一个心理学家跟一个律师而已啊。那政策是由我的人民所、这同胞所制定的嘛，对不对？對大家投票制定的。所以，如果我们承认。它有情感上的经济价值。美国的 Richard A. Posner t 法官讲的，情感价值是不是一种经济价值呢？如果我们承认它是一种情感经济价值的话，可以。那这样的价值其实往往会反映在公共政策里面，化为什么选票？这就是保守主义跟自由主义冲突点其中一点所在。当我们在决策的时候，其实你看的不是这件事情有没有道理，你看的是那些不理解这件事的人会不会投票给我？为什么？看起来爽啊，嗯、爽。好，那所以我常常讲一句话，其实以后乌托邦的概念来讲，我们为什么不大肆的扩张死刑呢？闯红灯就死刑，不是最好吗？吐口香糖也死刑，我们可不可以建立一个全法治的新的人类的理想乐园呢？哦，这当然你会觉得，哎，这样讲很极端啊。对，有趣的事情就是在法律的世界里，没有什么跟逻辑的世界里没有什么东西不能讨论。好，那如果我们要画这条线的话。这个线画在哪里呢？这是第一个问题是。是接下来第二个问题来到更荒谬的一件事。如果我们觉得死刑是一个好东西，好东西是不是就应该要多用？那这条线来，我们画在哪里？我们如何决定？为什么有些人做了一个行为该死，有些人做了同样的行为不该死？我举个例子：勇夫救妻，扼杀了入世的窃道。杀<對>人罪嘛，对对不对？长照底下无法忍受的子女杀害了失智的父亲，杀人罪嘛，对对不对？入室的窃道，杀害了被偷家里的受害人，无意之间杀了他，过失致死罪嘛，<對>同样都是生命的逝去，为什么我们要区分出有些情况好像要减，这判死刑就怪怪的啦、啊。有些情况好像不应该减。所有的刑法规定都是在测试我们作为理性公民思考的辩证底线这件事情。是，同样的一条法律，在中国《反分裂颠覆国家法》是死刑，在台湾你会觉得。
0: 哪条？打小了<笑>对，这个没听过这条，或者是对，或者
1: 说啊，为什么我在台湾宣扬共产主义，你要判我死刑
0: ？你看一零一，可能对，就就就超怪的。对，我们不
1: 是有言论自由吗？哈，所以我要提这个概念的意思啊，其实刚刚汉提的点很好，是不是说我支持或者不支持死刑呢？我觉得这个立场其实没有意义，为什么呢？因为我不是 policy maker， 我在衡量了证据之后，我发现死刑这件事情，他没办法说服我。他也不能改变现状。其实他也没办法，至少以我经历过的、所看过的证据跟经历过的，我自己主观看到的事件跟接触过的被害者而言，他没有办法为被害者的家属带来抚慰，因为绝大多数的被害者，他从程序里面所感受到的冷漠、疏远、无助的感觉，都来自于跟司法接触的过程
0: 。这边我想再多聊一下，因为我觉得现在很多的。尤其是像 face 联盟啊等等在倡议这个死刑，其实对于像甘宁提到的被被害者家属的抚慰啊，或实质上是没有任何意义的。尤其死刑是一条不能回头的路，你就算你可能冤狱啊等等的，确实都没办法回头，因为那条生命就逝去所以我一直很好奇一个问题，像甘律师有提到的，被害者家属其实是对于法律的程序感到冷漠，对于重建的过程感到就是无能为力對，对无能为力，不知道怎么办。但这跟死刑，我觉得是两回事。死刑是一个结果，是一个刑，就是最后的结论。但其实这些，不管是什么安全防护网啊，这等等机制，都应该可以同步被建立。所以，所以我现在一直很好奇的一个问题是。为什么现在都一直在鼓励去推倡，就去倡议这样子的 face 的行为，反而不去多去改善原本刚刚有提到的冷漠的制度以及这安全防护网，简直是两个是可以同时并行，并没有任何的问题啊！我认为汉可能有些许的误解。据我所知，他们
1: 确实很努力地在同时推这两个东西。那事实上呢，他们也近年来渐渐渐渐在倡议方面尽量不采取去与社会大众敌对的态势。嗯哼啊、嗯。为什么呢？因为我一直认为一件事情，就是说，其实我我讲个，我们看证据或事实好了。台湾从逃到台湾这个岛上来之后，这个政府从来没有废除过死刑。对。但近二十五年来，内政部的统计数据告诉我们，重大犯罪跟一般犯罪的犯罪率不断的下降。嗯，这不是我讲，这是法务部跟内政部的数据。好，所以呢，你就会发现一件事情，就是说，在科学上来讲，看起来两者之间没有相关性。好，所以我们就必须要问说，那死刑存在的意义是什么？如果以这样来看的话，我们回头去看，很多人现在开始已经至少在欧美，啊，他们已经渐渐的透过科学证据来警示这件事情。就是说，情绪是一回事，情绪的重要性我们稍后再谈。情绪是一回事，但是如果我们去看这些实质的证据的话，你会发现，这个刑法本身好像除了沦为。某种程度的一种制度杀伤力，或者一种嗯，让大家愤怒有出口的一个帮凶之外，我感觉变政治的旗子，就是一些操作的手段。其实是啊，啊，你去看美国的例子就很清楚。在美国，两大争议，应该说三大争议最烈的议题，就是死刑的存废、枪支的管制以及同性的婚姻。嗯，对。那所以很多时候，这里面就会涉及到价值选择的问题。我们愿意相信人的自由意志受环境的影响到什么样的地步？我们愿意相信人应该多少 percentage 为自己的行为负起责任？嗯，有没有一些人是可能，例如说法国文豪 Victor Hugo 他写的《悲惨世界》，有没有人是一辈子随波逐流，然后他没有办法控制自己命运的？如果有的话，我们该怎么对待他？我觉得到最后我们讨论的。都是这些问题，所以其实整个司法制度在讨论刑罚的时候，我们在讨论的是人这件事，是人的价值。好，那当然我也了解，这个听众里面大概十个会有九个觉得说不要说那么多了，反正我就是要死刑
0: 。而且我真的有做过这调查，在这间房门前，我在一楼特别就是看到路人就问说你支持死刑不？死刑，全部人都是支持死刑，只有一个人，我问他说他不支持死刑，问他为什么？他是职业什么？他跟我说他是心理师，他不支持死刑。这是我一,一个十个只问到一个。那你知道为什么吗？因为心理师、教育工
1: 作者跟法律工作者，我们都必须相信人有改变的可能，否则我们的职业存在再也没有意义了
0: 。只有因为我自己在，我觉得很多听众或者是在网络上看到这些恐怖事件的人民，都会感觉设身处地为了别人想想。如果是我自己的话，我有一个感受，想说跟您分享一下。如果今天我是被害者家属。我看到那个加害我的人，他还能有呼吸的权利，我这时候心里就我不知道我自己在想象，因为我没有这样的经验，只是我会觉得很像也一样对我造成伤害。当他去侵犯别人的生命权的时候，我的认知是他也放弃了自己的生命权。这想法上有什么不对吗？我
1: 这想法上最大的问题在于你把情感当做逻辑的一部分来进行论证。嗯啊，那我们把主观的体验放大到无以复加的地步，这是逻辑上的一个缺陷。那逻辑这件事情有一个很令人不爽的地方是，它是冷酷的。逻辑如果不一贯，它就是无效的逻辑。对对，逻辑是冷酷的。<對>我想你今年是软体工程师写<對> coding， 你应该知道 coding 是冷酷的。对，它不会变，就是长那样子。错了就错，逻逻辑就是这个样子。所以我刚刚才讲说，我不是不谈情绪，我们当然可以谈情绪。情绪在人类的眼进跟发展里，占有非常非常重要的角色。情绪是很多事情的驱动力，但是如果我们今天我们要谈逻辑的话，我们就必须谈逻辑跟事实。那刚刚其实有关于你提到的，我想有关于刑罚，这不只是死刑了哈。在在谈到呃逻辑跟事实跟证据的时候，我觉得我们已经讨论过一些了啦。是是是最大的问题在于这件事情的难以执行跟难以定义了。至少我干了这么久的律师，我问任何的从小法官到大法官，什么叫做教化可能性？你也写个操作性定义给我看看吧。对，没有人能够回答我嘛。所以到最后，操作可能性会变成一句话，就是我喜不喜欢你嘛？我觉得你该死，你就该死啊。好，那。如果是这样的话，我们能不能把这一套标准化为法律里面一个众人都适用的标准？好像没办法，很难。很难至少汉尤我可以告诉你，在我职业这么多年的过程里面，我必须跟你讲一个沉痛的事实，虽然是我的主观观察，那就是你的社会经济地位跟你所受到的刑罚确实会出现一定程度的联动相关性。为什么？这不是有钱判生，没钱判死那么简单，而是什么呢？当你有社会经济地位作为支撑的时候，你就有能力。例如说，之前我曾经处理过了某个案子，加害者对被害者做了非常残酷的行为，但是因为他家里可能有非常非常多的资源，所以他可以提出一般社会通念两倍、三倍、五倍的赔偿，让。被害者家属患得一纸和解或原谅的证明，从而让他的杀人罪可以减轻。这样的案子我也办过啊。那我现在问你的是，这个很残酷的问题是说：好，如果今天有一个杀人案件，过程里面呢，其实也惨无人道，那也没有任何酌情考量的因素，但是，但是。这个杀人者，他的家庭就是有本事拿出一亿来，一亿台币来，跟被害者的家人说：“那逝者一亿，我们很抱歉。那我们想尽量表达我们的心意。只要你签下这一张和解书，这一亿就是你的。”那我想请问他一个问题：人命有没有价？
0: 我认为，如果是我回答，我认为是无价。就如果是这个，刚才律师提的这个方式的话，我认为在民事上你可以不用赔偿，因为我们和解；但在刑事上是没办法，因为它是属于，呃，我忘记我以前学的<對>告诉理论吗？还
1: 是但但很很不幸的是，刑事体系并不这样运作哦，它并不这样运作，它跟赔偿是两件事情。是，所以在这个情况底下，因为他这<當>
0: 但若和解的话，可以不受刑事的责任吗？不是不受，而是他可以不用死哦，不用死刑这件事情。所以你知道吗？越受
1: 过高等教育、社会经济地位越好，然后收入越好的犯罪者，是他避开重刑的几率越高。为什么？第一个，法庭上跟法庭外，他知道怎么表现出我的悔
0: 意的形象，就是 exactly 穿着啊。第二个
1: ，我有更多的资源可以陪人家，所以。我提出这两个点的重点不在于进行一个辩论，是我我到了这个年纪，我坦白跟你讲，我已经很，我已经不需要跟任何人辩论了。大家想要支持死刑，那就去吧，我我不介意啊、哦。大家想要废除死刑，我反而会问这些人说：你的思考脉络是什么？这、嗯、思考是重要的，因为你告诉我你想思考，嗯、我要问你，你是为了反而反，还是你知道你在反什么？是好。那像这些情况，我其实我就会觉得说，我我并没有要意思要为大家跟大家做什么辩论。所以，如果各位听众支持死刑的话，我给你拍拍手去吧，好，就去吧哈。但是我想要指出的是事实，那就是什么呢？在死刑面前是有社会经济地位的差异的，在死刑面前，弱者、贫穷者、病者的风险是更高的。在死刑面前，冤案是永远无法回复的，例如江国庆案。
0: 这样子完全打破了我开始讲的法律之前人人平等这个句。法
1: 律之前从来没有人人平等
0: 。对，国中课本可能要改一下。所以，可是这这件事情也蛮妙的，因为我们刚刚提到逻辑这个议题嘛，逻辑是冷酷的，法律不应该也是完全独靠逻辑在运作吗？
1: 理论上是啊，可是你为什么到现在为止，我们的 AI 量刑工具一直只能做一个参考，就是因为参数太多。当参数变得无穷、接近无穷大的时候，你会发现整个 AI 良刑的运作系统几乎是 inoperable， 没办法运作的。当我们在一个司法体系里面裁判一个人的时候，参数太多了，言行、举止、童年、青少年、就学记录、心性史。病况、社会经济地位、犯罪动机、犯罪前的准备、犯罪后的态度、审判时的态度、审判之后的发言、当时的情况、原生家庭的影响、人格的影响、精神疾病的影响、基因的影响，这些因素我可以一直列下去。是是是，对。所以在这么多的因素操纵或者都可能发生影响底下，人有多复杂，审判就有多复杂。所以我们常讲说，要在审判里面去。还原一个人作为人的本色这件事情有多么的艰难？为什么呢？因为审判的本质就是把人非人化的过程。嗯，因为如果大家都把你当人的话，他很难。理想上当然是要当人来看，对不对？我们所谓温暖有人性的司法，但是我认为只有很少数的司法工作者可以做到这件事情。大部分没有办法，因为他们已经被案件压垮。被案件跟人民的谩骂压垮，是，所以他变得不敢，不敢去看这个人，不敢把他当一张脸来看，他只会看看卷宗，然后说：“哦，大概就这样判了
0: 。”这是无奈的，是是的这是一个可怕的事情。这是一
1: 个可怕的事情，但我们都是这个制度之恶的共犯。
0: 我觉得我们今天这个议题其实也没有想要推崇大家去支持死刑或废死刑，我只希望可以借由您的经验分享一下你自己的看法，让大家可以去思考这个议题。因为台湾有很多很像类似这样重要的议题，我觉得我们常常就是嗤之以鼻，不去理他，想说反正总有人会决定。但如果你不有任何的意见，就会有人帮你决定接下来怎么
1: 走。确实，就像汉刚刚所提到的，我从来也没有要说服谁去支持或反对死刑。我充其量只是想，就像汉奸做的，你问我问题，我告诉你我的看法是，然后你去做判断，你去收集证据，你去找找看，你去检
0: 证我讲的话是真的还是假的，这样就够了，其他的不需要我来说服。最后想跟你家聊一个，刚有提到关于死刑的延续啦，因为我觉得台湾死刑的这个流程有点不合理，因为很像没办法知道什么是会死，什么是会执行，也没有任何顺序可言，很突然的我就会被叫区枪决，这件事情是一个很莫名其妙的。我们现在已经在 2022， 这事情总应该要有一个脉络吧？就像是之前比较难过的一个案子，我看到新闻稿是您连记者都比你早先知道今天已经执行的事情，对。那为什么会有这样子的一个状况？那为什么没有人在改善这个问题？这个问题的答案
1: 跟为什么多数经藏者涉入犯罪的时候，大家目不关心的答案是一样的，是同一个。因为这群人是最少被注目的一群人，只有在涉入重大社会新闻的时候，才会被拖出来，当做放在聚光灯下的焦点。所以，既然他很难被社会舆论跟人民的目光当做是一群真实存在的人。很多时候，当我们在做政策设计或制度考量的时候，我们就不太会、不太会顾及他们。第二个，呃，社会经济地位上，他们也是弱势，也没有发言权，对不对？谁认为囚犯或者经藏者有发言权？啊、哦？第三个，他们的票非常非常的少，所以这些人其实是弱中之弱。但是你要注意一件事情，我从来没有讲过，也不认为。因为你是弱中之弱，所以犯罪可以不要被处罚。嗯，任何人犯罪都需要被处罚，只是有很多参数要计算
0: 。对，其实我只是这单纯对于死刑这件事情执行的方式，我在查这资料的时候，总是觉得不可思议。没有资料。对，就他就不知道发生什么事，然后突然就说：“哎、欸，好，那我今天可能某个决策者说，哎、欸，私底下说，我觉得可能要盖过某些东西，我很多操作的可能性。對”对我总觉得这不行吧？就假设好，随便我随便乱讲，天马行空讲。我对这是完全不了解，但我可能想象，我可以制定一个策略說，说假设你被死刑定，就是确定了，那就是一年后的今天执行死刑，就起码有一个逻辑存在。嗯哼，现在是完全没有的、欸嗯，没有。那也不知道今年可能没有，明年可能有，沒有,有,沒有就之类的。完
1: 全没有逻辑，完全没有程序，超奇怪的完，完全没有可预测性，完全没有标准，完全没有抗议的空间，完全没有救济的可能
0: 。你不觉得這超奇怪的吗？我都现在觉得超奇怪的。我,我都還我我一
1: 直觉得很奇怪啊！我们一直在 fight 这件事情，但是这件事情是政府觉得
0: 熟，又没有人在意我。我为什么跟你讨论这个事？超怪的，因为我我其实是就像刚才讨论，<笑>以我的观念，我是支持死刑，但我觉得这个方法跟流程是很不合理的。我理解，他已经被判定死刑，但起码要一个給一个正常的流程嘛，起码给我个 SOP 嘛，连手都没有，完全没有。对，那哎、欸，台湾执行的死刑的方法也蛮特别，是属于枪决。在美国是用注射死刑吗？注射、跟电刑、跟枪决三者并行。哦，并行，了解<對>了解，了解每个州不一样。哦。欸对啊，这一点我也是，因为我看到在查到之后，我看到一个其他国家，它属于电刑，那还有三个按钮，每个法警按都按下去，所以其实你对于法警的身心灵是也比较健全，因为你也不知道是那每个法警都不知道哪一个是真正通电
1: 。这个在司法心理学上有研究，这个对于法警的伤害比较小，件事情是假
0: 的哦，真的假的，其实都一样大是是，是？对。对，哦、那对这就是一个职业伤害。我也看到了一些错误的资讯。<对><是>没有了，没有
1: 错误了，嗯、就是说它的设计是这样，只是它实际上没有用例如说，我们可能在刑场，也可能就是说，哦，呃，有两个法警分别拿两支枪，里面有一个,、哦、一个空包弹，一个人是空包弹，一个人是实弹。嗯、开了枪之后，不知道是谁把他打死的。坦白讲，这种设计对于减轻他们的罪疚感没有什么用啊。是，对，了解。
0: 那在因为您接触那么多司法案件，在那么多黑暗的事件中，而且尤其看到那么多被害者家属这些资料啊，你是怎么去排解这样子压力
1: ？排解这样的压力，呃，我练瑜伽练了十几年但是压力能不能被真的排解呢？我觉得好像从来就不行，大概只能说把这些。去理解这些情绪背后的脉络，把它转化为一种能量或者一种知识吧，尽量这样做。是,是，但所谓的排解这件事情，我觉得就像我刚刚讲的，被伤害的痕迹永远都在，对吧？如果大家会觉得犯罪者伤害被害者是一件残酷的事，我们要去处罚他，因为被害者所受的伤是永远不会恢复的。那当大家在伤害辩护律师的时候，为什么会忘记这件事情呢？嗯、那些东西其实是不会恢复的。
0: <笑>对，我是觉得多把自己的朋友或者不管在网络上都把别人当人看
1: 。对啊，对啊，就是我们都想象人都有这些情感嘛。然后我觉得大家，其实我觉得哦是这样子。作为一个心理学家，我想讲一件事。情绪的力量是很伟大的，但是应该是我们人类试着去觉察自己的情绪，然后去想办法去用这个情绪的力量产生一股新的驱动力，造成我们的进化跟改变，而不是让情绪带着我们走，到达你刚刚提到的这个我无法控制自己，以至于。我必须要在网络上留下那辩护律师，我杀你全家这种话的性可
0: 怕。看这个，因为在这为了做这次的专访，我看了很多资料，我觉得我越看越可怕。对啊，不，可是刚您提到，身为心理学家，你有提到说这个这个情绪啊，我们应该更把别人当人看。我想到一个例子，我不知道您会怎么去想这个状况。像我不知道这个案件到底发生什么事情，但是我片面支持就有提到说。呃，可能像是之前有某个集团的老板，他们给台湾人民地沟油这件事情，嗯，但我不太了解详细的细项啦，只是纯粹假设是事实好了，我不确定，假设是事实，那大家当然会义愤填膺，觉得你残害台湾人民。那我在网络上留言说，哎，这个你应该自己也去喝地沟油吧？那你觉得我这样子做有什么不对吗？因为确实我真的很生气啊，而且他真的做了一个很伤天害理的事情。如果
1: 是事实<為>是汉有一个重点，哦、我从来就不会认为情绪这件事有什么不对。我一直倡议的都是不要去否认情绪，要去觉察到情绪的来临，让情绪经过，让情绪慢慢的平静下来之后，去想一想刚刚那样一段的情绪带给我什么样的体验，以及如果我不希望这件事情再发生的话，我能做什么？嗯，好。你刚刚讲的很好哦、啊，因为你你为什么喂地沟油给我们吃，对不对？你为什么自己吃吃看？好，其实那样的留言呢，呃，我觉得某程度算是非常理智性质的发言，对,对不对？他并没有说你为什么给我吃地沟油，那我一个一个把你小孩的头割下来好吗？<是>即便我这样讲，大家会觉得哦，怎么这么残酷的发言，对不对？可见的人类是有 boundaries， 我们是有我们的界限的。<对>我要讲一件事情，就是说。你愤怒的情绪发出来之后，下一个问题，愤怒很好，愤怒没有不好。下一个问题是，好生完气了，然后呢？嗯、我今天对我们的社会觉得有一点可惜的地方是，生完气了，然后呢？没有然后呢？对我我在意的是，大家生气没关系，生气吧，愤怒吧，然后呢？嗯、我们来我们来改变什么？我们来阻止下一个犯罪者的出现，好不好？我们来让大家做捷运从此不要害怕好不好？我们来用好的方法，让比较年轻的孩子都可以心有所属，大家都可以安心，然后都可以正常的发展，好不好？我们需要做什么才能办到这件事？嗯，这才是重点嘛。嗯、啊，所以我没有说生气不可以，可以生气，它是好的驱动力，但是要善用它这个驱
0: 动力。刚才您分享这就很长，是我每天早上，因为我今天早上也在练 meditation。那我觉得这就很有帮助，就是你可以察觉自己现在的心情状态，那这状态对自己的影响是什么？你现在喜不喜欢这个状态？是这状态对你有什么帮助？是目的是什么？如果没有任何目的，为什么一定要，一定要？带着的情绪发泄给别人，你其实可以让他就像律师讲的，穿过你自己，对，然后接受到下一部分，這個這個、这个是很重要的。然后最后你到底想要得到什么？你想要怎么去帮助？你可以做出更多的方法来检视这些油是不是更合理的啊，或者是制造的原油等等。嗯、没错，这才是最重要解决问题的方法。<錯>是，是那谢谢你今天跟我分享那么多很严肃的议题。<笑>我想再问一个比较轻松的议题。請<說>我在看那个无照律师的时候啊，他们在写这个诉状书啊，字文字也都超多。对，好奇律师的日常真的是。每个字每一句都要打完，还是复制贴上,上,上？复制贴上？复制贴上？要打
1: ？复制复製貼上？应该法官、检法官比较有机会，律师是要打的
0: 。对，因为我看那个诉状说都好长，密密麻麻，然后都看不<笑>就每个字我都看得懂，但我都不理解什么意思。<笑>嗯、我想说，哇，那每天光打这个不累死？可日常是什么？就
1: 日常就是我们要做大量的研究，大量跟当事人的面谈跟咨询，大量的收集资料，大量的证据调查。大量的诉状撰写，然后跑去开庭等庭，然后开庭的时候 argue，、哎、<呦>然后去看当事人，然后全
0: 台湾到处跑。我天哪！那个我听到那个写那个诉状书啊，你不能复制掉每一个逐字这样子，这样一个一个按照不同例子去打，要打<同>要打要论证，<哇>
1: 然后还要想办法，因为有不同的法官有不同的喜好，我必须要思考怎么写他比较愿意看。哇哦，什么点他比较能够接受？嗯。他过去做过什么判决？我要怎么引用他的判决来让他得到被尊重跟被说服的感觉
0: ？对，这就是我看这个，像我们前天有提到，因为这没办法完全以逻辑来判断事情，就因为还是有就是可能自己的偏好那当然对啊，那当然，啊、当然所以我们就有着律师的这个攻防部分。那最后在这节目，我们都会问每一位来宾固定问题啊：你自己最常反复读的一本书是哪一本？其实不止
1: 一本哎、欸。我最爱的书，从我少年到现在为止，我觉得一直都是卡缪，法国作家卡缪。哎、欸，国际书展在我们今天讲的都是最后一天，是是是大家有机會,会去书展买一下套书，很便宜。卡缪是我非常爱的作家，因为他在讨论人的存在以及人的意义是什么。啊，那像最近的《黑死病》或者《瘟疫》这本书啊，啊早期的《异乡人》啊，《学习佛斯的神话》等等，我都非常非常喜欢。还有很多很棒的作品。嗯、那第二个我很爱的作家，其实非常多了，讲不完。当然就是 h o r p e r Lee， 他写出了《钢城故事》这本书。某程度来讲，嗯，当我自己觉得受到伤害的时候，我会再读一遍《梅钢城故事》这本书。那当然，他那个时候一九六零年代的时代背景。还把黑人有着不一样的遭遇这件事情视为理所当然，现在当然已经不合时宜了。可是里面的 a l i c u s Finch 的奋战的精神是真的，嗯、就是说他也不觉得自己多了不起，他就觉得说：“哦，我是律师，律师就要做这个事情，就这样，我就尽量做我要做的事情。”那我一直认为，那那本书文学的笔法也很棒。那如果是最近的一本书，特别是我想看的节目有一些听众可能会有兴趣的话。我非常鼓励，我非常非常尊敬的一位教授，叫做黄荣坚老师。他所写的一本小书《灵魂不归法律管》，我强烈的建议所有国小六年级毕业以后的公民都去读一读这本书。他用字真的非常简白，都提的例子都非常非常的生活，但是里面所做的思考，就像我们刚刚在讨论的一样，他会去问你这件事情背后的意思是什么，他会去解释这些事情。这本书大概是近十年来我所看过法律白话写的最优秀思考方式思辨最完
0: 整的一本书。是，但我今天都会把这些资料放在我们的 description 里面，如果听众有兴趣，可以在上面看到。那据我了解，您也有四九四的执照，对不对？啊，对。那您自己最喜欢的一瓶红酒是哪一瓶？太难了，不过你只能带一瓶
1: 到一个荒岛。<笑>如果我只能带一瓶、啊，这这个问题荒岛问题只有它逻辑上的问题。但如、哦、真如果以逻辑上来看、啊、我日常最喜欢饮用的其实是一瓶意大利的红酒，也叫做 Insoclio 小山猪。
0: 小山猪，我非
1: 常喜欢那一支酒，但最近因为货运的缘故进不来啊。它的状况通常我如果觉得、欸这个 weekend 比较开心啊 ，I wanna relax， 我要让自己觉得开心一点，我就会带这一支回家跟我太太共享这样子。嗯，好棒。那它也不太贵，在台湾其实葡萄酒是有课税比较严重了、啊、<對><是>我威士忌比较便宜。<笑>对对对，但是那支酒其实一般均价也大概就是一千多块钱，那品质非常好。对，那是我很喜欢的一支酒。是
0: 。哎、欸，那感谢今天洪志豪律师的时间。如果大家对于你在做的事情有兴趣，大家可以在哪里找到你？大家可以
1: ，如果不基本上是这样了，因为我年纪慢慢大了，我现在接的案件绝大多数都是智慧财产的案件。其实我们没有机会提到啊，对我介绍我最现
0: 在全的问题，但来不及。不过没关
1: 系，關或许我们以后有机会再说。但智慧财产的案件其实是我们现在的大宗，例如说大家常挂在嘴巴上的某某 YouTube 名人说啊，我就合理使用，我又没有侵
0: 权，对，错误的概念。所以你用三秒钟其实也有侵权。还是秒钟长度不不算重点，著作权这件事情非常难，也是它有趣的地方。它是不是一
1: 个受到保护的著作？它是不是具有创意高度，因此可以被保护？哦，别人用的时候怎么用？它跟衍生著作之间的关系是什么？以及合理使用的四大原则这些事情，是其实一直是全世界的智慧财产权法在广泛讨论的问题。所以，但是我可以很断定的告诉各位听众一件事：基本上。只要你使用到别人确定已经发表或者是别人创作的著作的话，侵权的风险就很高。嗯，合理使用成立的几率是相对低的，因为要件很严格。所以说，呃，特别是哦，你要上平台有没有？例如 Podcast， 对，假设今天汉在 Podcast 里面引用了我,我，喜欢王心凌的音乐，王心凌最近又回来，对对对对，我要放一首《爱你》，哎，那你就说我合理使用啊。哦，不是哦，哦，不是这样的，<是>对，所以像这些问题的话。啊、呃，大家要特别小心，还是尊重著作权人的原来的权利会比较好一点
0: 。哎、嗯欸，您是不是有在做 podcast 节目？可以跟大家分享一下，在哪个节目可以找到您的资讯，<笑>可以更听到更多您分享的东西？一
1: 开始跟汉友讨论这个问题，我这我其实现在有两个节目，两个半吧。有一个是真的停更了，一个节目是之前跟哇塞心理学的蔡宇哲老师合作的啊、哦。那其实这算是我的专栏，叫做呃法客心法聊天室。嗯、我们讨论时事，然后从司法心理学的角度來,来做分析。那另外一个节目呢是《法客心法》影剧组，我们看的已经出两季了，现在第三季说在筹划中了，是是但其实就在拖时间这样。是是对，就是我们专门针对常见的影剧作品、文学作品来做司法心理学的分析，来讨论那这些东西在平台上都，你大概只要到 Apple Podcast 或者 Google Podcast， Spotify
0: 等等的都有
1: ，都找得到。嗯、就打进“法客心法”法律的过客，心理的司法，法客心法这四个字，大概就找得到。那另外一个，其实我最近有在偷偷的想要把它恢复的，是一个专门讲葡萄酒的节目
0: 。哦， oh、
1: <笑>对，叫做今晚喝什么
0: ？哇哦，哎，我有兴趣。
1: <笑>但是因为它很难啊，就是说
0: ，因为你很难用听的去品味葡萄酒<對>。
1: 大家听我讲葡萄酒，我觉得也怪怪。我觉得那好像比较适合做做成视觉的节目。哎、欸，可我觉得不会、欸，嗯、
0: 因为其实我觉得视觉其实你会比较难，因为你要拍那个光泽等等，其实很费劲。对，那其实听众像我曾经有访问过一集啤酒的。啤酒专家还分享怎么去品饮一个啤酒，是很多听众跟我分享，在他在分享怎么去品饮的过程中，每个人脑袋中都浮现喝啤酒的画面，<笑>他是多,多么美妙，就会感觉哇，那个缝啊，上面的泡啊，<是>那个爽感啊，到喉咙啊，要怎<是>么去品尝等等的，所以我觉得应该可以
1: 有机会，有机会，好，<是>我来考虑一下。
0: 那感谢今天黄志老师，我们讨论议题非常广也蛮深的，这样子也谢谢你的时间。謝謝如果大家对于黄志老师有兴趣的。还有持续想了解更多，可以去 Podcast 去搜寻一下他更多的资料。谢谢，谢谢今天来我们节目，<好>拜拜。谢谢，拜拜。